0: En la lectura del día de hoy vamos a continuar con el tema que escogimos para esta época tan especial de cuaresma que es el sacramento de la penitencia, esta en su segunda parte que trata sobre el dolor para el perdón de los pecados. Este texto está tomado del libro Para confesarse bien de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia. Bienvenidos. Tan necesario es el dolor para el perdón de los pecados, que sin Él ni el mismo Dios, por lo menos según su providencia ordinaria, puede perdonarlos. Si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. Lucas capítulo 13, versículo 3. Puede ocurrir que un pecador se salve, aún muriendo sin examen y sin confesión de sus pecados. Es el caso del que no teniendo a mano un sacerdote o faltándole tiempo para confesarse, hace un acto de verdadera contrición, mas salvarse sin dolor es totalmente imposible. De ahí el gran error de algunas personas que al prepararse para la confesión ponen todo su afán en recordar los pecados sin preocuparse en nada de dolerse de ellos. A Dios pues, debemos pedir insistentemente este dolor y antes de acercarnos al confesionario, bueno será rezar una Ave María a la Virgen de los Dolores, pidiéndole que nos alcance un verdadero dolor de nuestras culpas. El dolor para que tenga la eficacia de borrar nuestros pecados, tiene que tener cinco condiciones, a saber, que sea verdadero, sobrenatural, sumo, universal y confiado. Primero debe ser verdadero, es decir, de corazón y no solamente de palabra. Así define el dolor del concilio de Trento, un pesar del alma y un aborrecimiento de los pecados cometidos con propósito de no cometerlos más. Es preciso, pues, que el alma, a la vista de sus culpas, tenga verdadera compunción y pesar y amargura y las deteste y abomine, como hacía el penitente rey Ezequías. Repasaré delante de ti con amargura de mi alma todos los años de mi vida. Jeremías capítulo 38, versículo 15 Segundo, debe ser sobrenatural. Esto es, animado por un motivo sobrenatural y no por sentimientos puramente naturales, como sería arrepentirse del pecado por los daños que trajo a la salud del cuerpo o a los bienes de fortuna o a la buena reputación. Estos motivos son naturales y nada aprovechan. Debe ser, pues sobrenatural, el motivo de nuestro dolor, arrepintiéndonos del pecado o por su fealdad o por la injuria que supone a la bondad infinita de Dios o por haber merecido con él el infierno o haber perdido los derechos del cielo. Según estos motivos, el dolor será o de perfecta contrición o dolor imperfecto, llamado también de atrición, como luego diremos. Tercero debe ser sumo lo cual no quiere decir que haya de ir acompañado de lágrimas o de aflicción sensible basta que en la voluntad sea apreciativamente sumo es decir que estimemos la ofensa hecha a Dios como el mayor mal que podía sucedernos adviertan esto a aquellos espíritus pusilánimes que se apenan porque no sienten de una manera sensible el dolor de sus culpas basta que se arrepientan con la voluntad es decir que quieran arrepentirse, que prefieran haberlo perdido todo antes que haber ofendido a Dios. Santa Teresa daba esta regla excelente para conocer si un pecador tenía verdadero dolor de sus pecados. Si tiene buenos propósitos y está dispuesto a perderlo todo antes que la gracia de Dios, tranquilícese, que su dolor es verdadero. Cuarto debe ser universal incluyendo todas las ofensas graves hechas a Dios, de suerte que no haya en el alma ni un solo pecado mortal que ella no deteste sobre todo otro mal. Pecado mortal, he dicho, pues tratándose de veniales no es preciso arrepentirse de todos, ya que pueden perdonarse uno sin que se perdonen los demás, con tal que haya de aquellos verdadero arrepentimiento. Tengan esto presente los que solo llevan a la confesión faltas veniales, que si no tienen dolor, sus confesiones son nulas y que si quieren recibir la gracia de la absolución, deben tener dolor por lo menos de alguno de los pecados que confiesan u ofrecer materia cierta declarando alguna culpa de la vida pasada y de la cual tengan verdadero dolor. Esto en cuanto a pecados veniales se refiere, pero en cuanto a los mortales, es necesario que el dolor se extienda a todos, de lo contrario, ninguno quedaría perdonado, la razón es que ningún pecado mortal se perdona sin la infusión de la gracia divina en el alma, pero esta gracia es incompatible con el pecado mortal, de ahí que no pueda perdonarse uno si no se perdonan todos. Cuéntase San Sebastián Mártir que como tuviese la virtud de curar las enfermedades con la sola señal de la cruz, fue cierto día a buscarlo el prefecto de la ciudad, Cromacio, para que lo curase de su enfermedad. El santo le prometió la salud, pero a condición de que antes quemase los ídolos que en su casa tenía. Quemólos el enfermo quedándose con uno solo a que tenía particular estima. Como la enfermedad no desaparecía, quejóse de ello a San Sebastián, el cual le dijo que pues si había reservado un idolillo, de nada le valía haber tirado al fuego todos los demás. Lo mismo pasa con el pecador. Nada importa que se arrepienta de algunos pecados mortales si no se arrepiente de todos, pero no es necesario que el pecador que tiene muchos pecados graves vaya detestándolos uno por uno. Basta que extienda a todos ellos un dolor general en cuanto que son ofensas graves contra Dios y así aunque algún pecado quedase olvidado se le perdonará también. Quinto, debe ser confiado, es decir, acompañado por la esperanza del perdón. De lo contrario, sería como el dolor de los condenados quienes también detestan sus culpas, no por ofensas a Dios, sino por ser causa de sus tormentos, pero sin esperanza ninguna de perdón. También Judas se arrepintió de su traición, porque entregando la sangre del justo, Mateo capítulo 27, versículo 4, mas como no confió en el perdón, murió desesperado colgándose de un árbol. Caín reconoció igualmente su delito de haber matado a su hermano Abel, pero desesperó del perdón diciendo, mi maldad es tan grande que no puede haber para mí perdón. Génesis capítulo 4 versículo 13 Y así murió condenado. Dice San Francisco de Sales que el dolor de los verdaderos penitentes está lleno de paz y de consuelo, porque cuanto más les pesa haber ofendido a Dios, tanto más confían en su perdón y tanto más crece el consuelo. Por eso decía San Bernardo, Señor, si tan dulce es llorar por ti, ¿qué será gozar de ti? Estas son pues las condiciones que ha de tener el dolor para que por él pueda alcanzar el alma en la confesión el perdón de Dios. El dolor puede ser de dos clases, perfecto o imperfecto. El perfecto se llama de contrición y el imperfecto de atrición. Dolor de contrición es el que tenemos por haber ofendido la divina bondad. Enseñan los teólogos que la contrición es un acto formal de perfecto amor a Dios, puesto que el alma contrita sí se arrepiente de haberle ofendido. Es precisamente por un impulso de amor a su bondad infinita. De ahí que una excelente manera de prepararse la contrición sea hacer previamente actos de amor para con Dios diciendo Dios mío porque soy la bondad inmensa, yo os amo sobre todas las cosas y porque os amo me pesa de todo mal haberos ofendido. El dolor de atrición es un pesar de haber ofendido a Dios por un motivo menos perfecto, como sería por la fealdad del pecado o por los males que del pecado se siguen, como son perder la gloria eterna y hacerse reo del infierno. Tenemos pues que la contrición es un pesar de haber pecado por la injuria que hicimos a Dios y la atrición un pesar de haber ofendido a Dios por el mal que acarreamos sobre nosotros mismos. Con la contrición recíbese al punto la gracia aun antes de recibir el sacramento de la absolución del confesor, pero esto a condición de que el penitente tenga intención por lo menos implícita de confesarse. Así lo enseña el concilio de Trento, aunque a veces acontezca que la contrición sea un perfecto acto de amor y que reconcilie al hombre con Dios antes de recibir este sacramento. Con la atrición no se recibe la gracia sino cuando a ella se une la absolución sacramental, como declara el mismo santo concilio, aunque la atrición de suyo sin el sacramento de la penitencia no baste para justificar al pecador, sin embargo lo dispone para recibir la divina gracia en este sacramento. La palabra dispone, entiéndese, según explica Gonet, y es sentencia comunísima de los doctores de aquella disposición próxima con la cual comunicase la gracia en el sacramento y no de una disposición remota, ya que la atrición a un fuerza del sacramento es un acto bueno que dispone a la gracia. Ahora bien, el concilio habla de una disposición en orden al sacramento. Luego, necesariamente debe entenderse de una disposición próxima. Muévese aquí la cuestión de si para recibir la absolución de los pecados es preciso que la atrición vaya unida con un acto de amor inicial, esto es, un comienzo de amor. No cabe duda de que para la justificación se requiere este amor inicial, pues el citado concilio declara que una de las disposiciones para que el pecador se justifique es que se comience a amar a Dios. E empiezan amando a Dios como a fuente de la justificación. Pero, ¿en qué ha de consistir este comienzo de amor? Ahí está la dificultad, según unos, en un acto de amor a Dios predominante, es decir, que el pecador ame a Dios sobre todas las cosas. Mas no dicen bien, porque quien ama a Dios sobre todas las cosas ya lo ama con amor perfecto y el amor perfecto borra todo pecado. Por Urbano VIII fue condenada la siguiente proposición de Miguel Bayo, según la cual el amor a Dios podía coexistir con el pecado. La caridad, que es plenitud de la ley, no siempre va unida a la remisión de los pecados. Pero, ¿cuál es ese amor a Dios con el cual está cumplida la ley, si no el amor predominante por el cual amamos a Dios sobre todas las cosas? Enseña Santo Tomás que amando a Dios sobre todas las cosas, ya está cumplido el precepto de Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mateo capítulo 22 versículo 3 He aquí las palabras del Santo, cuando se nos manda a amar a Dios con todo el corazón, entiéndese que debemos amarle sobre todas las cosas. Por consiguiente, quien ama a Dios sobre todas las cosas no puede estar en pecado, y lo confirma el angélico en otro lugar diciendo, el acto del pecado mortal es contrario a la caridad que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. De donde concluye, la caridad no puede permanecer junta con el pecado mortal. Tenemos además muchos textos de la Sagrada Escritura donde se afirma que quien ama a Dios es amado por Dios. Yo amo a los que me aman. Proverbios capítulo 8 versículo 17 Quien me ama será amado de mi Padre y yo también lo amaré. Juan capítulo 14 versículo 21 Quien permanece en el amor, en Dios permanece y Dios en él. Juan capítulo 4 versículo 16 La caridad cubre la muchedumbre de los pecados Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 De ahí se sigue que toda la contrición la cual como acabamos de decir es también acto de caridad aunque sea remisa con tal de que sea contrición perdona todas las culpas graves por eso escribe el maestro angélico por pequeño que sea el dolor, si es tal que llega a ser contrición, borra todo pecado. Esto, por supuesto, si por amor inicial unido a la atrición, se quisiese entender el amor predominante es cosa descaminada, porque aún siendo amor remiso y no intenso, siempre sería el amor perfecto y por tanto no sería atrición sino contrición. Y si la atrición necesaria fuese esa, todo pecador iría ya justificado al confesionario y tendríamos que el sacramento de la penitencia no sería sacramento de muertos sino de vivos y la absolución no sería absolución propiamente sino más bien una simple declaración de la absolución verificada ya en el alma como pretendía Lutero. Lo cual no puede afirmarse según declaró el concilio de Trento. En conclusión... El amor inicial que debe ser acompañado a la trición no es necesario que sea un amor predominante, sino que basta un simple principio de amor, cual es el temor de los castigos eternos. El temor de Dios es el principio del mismo amor. Eclesiástico capítulo 25 versículo 16 Asimismo, la voluntad de no ofender más a Dios ya es un principio de amor, y lo es también la esperanza del perdón y de los bienes eternos que el Señor promete. Por el mero hecho, dice santo Tomás, de esperar de otra persona algún bien, ya empezamos a amarla. Por eso, al confesarnos, conviene unir al acto del dolor un acto de esperanza de que por los méritos de Jesucristo seremos perdonados. Con esta esperanza, dice el concilio de Trento, debe prepararse el penitente a recibir de Dios la remisión de sus culpas. Notaremos todavía que para que haya dolor de atrición, no basta el temor de los castigos temporales con que a veces el Señor castiga en esta vida a los pecadores. Los doctores enseñan que así como la pena del pecado mortal es eterna, así también el motivo del dolor deben ser los castigos eternos. Advierte hacia además que en el acto de atrición no basta que el pecador se arrepienta única y exclusivamente de haber merecido el infierno, sino que debe arrepentirse de haber ofendido a Dios por el infierno merecido. Recordemos también lo que dice el concilio de Trento, que el acto de atrición debe ir acompañado no solo de la esperanza del perdón, sino además de la resolución de no pecar más, con la esperanza del perdón, excluya o la voluntad de pecar. He aquí pues, ¿cómo se hace el acto de atrición?, Dios mío, me arrepiento sobre todo otro mal, de haberos ofendido, porque con mis pecados he perdido el cielo y me he hecho merecedor de los eternos castigos del infierno. Y el acto de contrición, Dios mío, porque sois bondad infinita, yo te amo sobre todas las cosas, y porque os amo, me pesa y me arrepiento sobre todo mal, de cuantas ofensas os si hice a vos, sumo bien. No más pecar, Dios mío, prefiero morir antes que volver a ofenderos. Adviértase finalmente, que aunque la sola atrición baste, como se ha dicho, para conseguir la gracia en este sacramento conviene sin embargo que todos los que se acercan a la confesión añadan para mayor seguridad y provecho el acto de atrición al de contrición.